0: Odată în vechime, când Dumnezeu a vrut să vorbească unui copil, un mare preot l-a învățat pe acela, era micul Samuel, că atunci când aude vocea lui să zică, vorbește Doamne, căci robul Tău ascultă. Avem cuvântul lui Dumnezeu lângă noi în această seară și avem chiar cuvântul Domnului Hristos pe care îl rostește în predica de pe munte, cuvântul pe care îl rostește ucenicilor, un cuvânt, pe care îl cunoaștem de foarte mult timp, poate înainte de a cunoaște identitatea noastră. Copilul îngâimă tatăl nostru, pentru că așa e bine și nu se culcă fără asta. Omul pe câmp, pentru că nu știe altfel, înainte de a pune coasa în snop sau în iarbă, în un tatăl nostru, cândindu-se la pâinea care va veni, bătrânul pe patului de moarte, sau în indiferent ce situație omul adresează sau runcă această ultimă apelare, acest ultim semnal către cer, un Tatăl nostru. Dorim să aflăm care este mesajul specific nou, a acestui cuvânt, a acestei rugăciuni, Tatăl nostru. Mai mult decât doar să avem simțământul de bine, Că cineva de sus ne cunoaște sau ne ascultă. Să aruncăm un fel de nadă și poate, poate prindem ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Și una din condițiile primirii cuvântului lui Dumnezeu, una din condițiile ca să putem spune și noi ca Samuel de pe vremul vorbește Doamne, căci robul tău ascultă, este ca să înțelegem mai întâi starea noastră. Ca să putem prețui apoi cuvântul pe care Dumnezeu ni-l dă ca pe un remediu pentru noi. Un om care se îndelințește cu medicamentele și nu știe de ce boală suferă, degeaba este patron de farmacie. Avem atâta nevoie ca înainte de a deschide Cuvântul Sfânt, să privim puțin spre noi. Ne fericim că suntem Viacul 20. Suntem mândri că nimeni până la noi n-a văzut praf selenar, nimeni până la noi nu s-a scufundat cu patiscaful sau n-a făcut alte și alte minuni. Suntem mândri și de posibilitatea pe care o avem nu numai să comunicăm cu cealaltă față al pământului care acum se află în dimineață, ci să o și terorizăm. Omul este un element, martor al acestei mari prefaceri, a unei mari revoluții care n-a început doar din veacul trecut, ci puțin mai înainte, când s-a schimbat mai întâi mentalitatea. Secolul xviii 19 este secolul revoluțiilor sau revoluției civilizației. Este veacul când se schimbă concepție, se schimbă viziunea despre om. Se naște gândul emancipării omului, mai întâi din sclavile unei societăți în care mai existau sclavi sau ropi, apoi a emancipării lui din anumite relații sociale vechi și bine stabilite. Și nu exagerez dacă spun că această aviditate după descoperirea individualității omului este încă din primii ani și se accentuează chiar la copilăș. Copilul râvnește să fie odată mare. Și simte că în calea lui, acum cât e copil, îi stă voia, voința unui tată și a unei mame. Și tot ce dorește el este să se elibereze de aceste chinci și atunci când împlinește 18 ani, își se emanciparea definitivă. Când babacul, vorba cuiva, adică bătrânul, nu mai este stăpân, sunt eu, un aeroplan care am fost dus sus, iar acum conduc eu. Destinul meu, indiferent de curenții pe care îi pot cârmi bine. Cam aceasta este una din reflectările acestor mari prefaceri, mari transformări ale ultimelor două veacuri, care pur și simplu au rupt sau au anulat, mai bine zis, fără urme, unele vechi și profunde legături. Una dintre ele este acea relație a unui copil cu tatăl său. Am citit câteva studii de specialitate a unor psihologi și pedagogi care încearcă să vadă ce îi lipsește copilului de astăzi ca să fie bun, cu minte, respectos, recunoscând valoarea, fie într-o gumă pe care să nu mai arunce, fie în valoarea umană. Este un bătrân, scoală-te, oferă locul. S-au făcut teste în școală s au întrebat un număr de copii opinia voastră despre tata, despre mama. Statistic, aproape jumătate din răspunsuri, din teste, erau foarte favorabile mamei. Mama este bună, ne iubește, o iubesc. Mama mă iartă, mama, mama. La capitolul Tata, Mulți au scris, tata este o umbră, nu prea este acasă, când este, e nemulțumit, se ceartă, strigă și o bună parte din cei mai mari au putut mărturisi, niciodată n-am iubit pe tata. Căutător de soluții pentru frământările și crizele omului, Sigmund Freud, psihologul austriac, descoperă că de fapt una din punctele de nod ale conflictului omului este așa numitul complex oedipian, al lui Oedip, nu intrăm în amănunte, decât că în acest, așa zis, complex, adică stare de lucruri, care se petrece starea de lucruri în lăuntul omului, de cele mai multe ori inconștient, copilul iubește pe mama și urăște pe tatăl, până acolo încât dorește chiar să-l nimicească, așa a fost în legenda lui Oedip. În toată această, să zic, statistică a realității lumii în care suntem, încet, încet, noțiunea de tată devine încărcată cu multă semnificație negativă și chiar major negativă. Iar o teologă americană spune, propunem ca să schimbăm în rugăciunea Tatăl nostru, cuvintele de deschidere. Și în loc de Tatăl nostru, care nu mai poate spune prea mult pentru veacul acesta, pentru copiii sau majorii care au deja reacția de opoziție față de acest tată, un fel de alergie față de cuvântul tată, ar trebui schimbată introducerea rugăciunii și în loc de Tatăl nostru care ești în ceruri, copiii să învețe să spună Dumnezeule milostiv care ești în ceruri. Poate mă întrebați de ce această introducere. Vedeți, noi înainte de a fi creștini sau înainte de a medita la solia lui Dumnezeu, ne avem deja un vocabular, avem deja o viziune sau avem deja niște încărcături specifice ale noțiunilor pe care le vehiculăm. Și înainte ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună prin cuvântul Tată, Tatăl nostru, Trebuie să înțelegem molozul care s-a adăugat datorită unor evenimente pe care nu le descoasem acum. În jurul anului 1975, psihologia de dincolo de ocean se orientează către un punct roșu socotit în problemele sufletului uman ca fiind chiar un punct principal, fundamental. Psihologul să de vorbă cu pacientul, îi pune întrebări, contra-întrebări, îl testează pe diferite fețe ca să ajungă să identifice și să-l facă să descătușeze ceea ce psihologii au numit strigătul primar sau strigătul ancestral sau strigătul primordial. Și acest strigăt primordial l-au identificat ca fiind tată și mamă. În literatură ați găsit roul cu tare când în momentul celei mai mari crize, primul cuvânt care vine pe gură, pe buze, este mamă sau tată. Și se pare că pe această linie mergând psihologia, încearcă să identifice prin descătușarea acestui strigăt tată și mamă, punctul cheie al temerilor, a nesiguranței omului. Este explozia unui suflet în nesiguranță care caută sprijin și nu-l are. Și ajunge la cuvântul Tată, ce este cu acest urș rai, cum spunea psihologia germană, acest strigăt primar, adică la capătul lanțului, strigătul ancestral? Între anii 1940 și 1960, lumea, datorită războiului al doilea mondial, care a nimicit, nu armate, ci a nimicit tați, s-a trezit lumea într-o creștere de nouă generație într-o civilizație din care tații aproape lipseau și a fost numită lumea fără tați. Este mirare atunci că generația care s-a născut și a crescut fără conștiința unui ochi de tată și au crotirii de tată să ajung astăzi să fie neimpresionată de încărcătura cuvântului tată și să simtă vara nesiguranței, ajungând la cea recunoaștere pentru unii care ajung să afle ce în ei, a faptului că ei n-au avut un tată, se spune adesea și pe cuvânt că copilăria este cea fericită. De ce credeți că copilăria este fericită? Și de ce credeți că odată ce omul se încheie singur la haină sau la veșminte și... Are o oarecare independență pe care o dezvoltă și în care se tot emancipează. De ce credeți că omul, pe măsură ce devine de sine stătător, devine nefericit? Nu mă tem cât sunt copil, nici de Vasilică care vrea să mă bată, l-am pe tata. Nu mă tem nici de câinele vecinului, e tata. Și chiar dacă am spart, rungeam scump, costisitor, în fața celuia care mă prinde de piept și sune spune ce ai făcut, un singur gând îl am salvator, chiar dacă se lasă cu o pedeapsă, dar e tata, plătește tata. În această viziune a unei lumii care identifică una din cauzele crizei sufletești, poate cauzală la rândul ei de alte crize, deci lipsa unei Prezențe părintești a unui tată. Doresc să citesc acum, în contrast cu această lume, replica lui Dumnezeu din Roman 8 cu versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, apropo de clienții, psihologilor, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tată. Stimați frați ne aflăm la prima tratare a rugăciunii Tatăl nostru. Și dorim în această lumină pe care cuvântul din Romane Apostului Pavel o deschide în dreptul cuvântului Tată. Către această speranță pe care poate unii n-au găsit-o în ei, ci doar din cuvântul lui Dumnezeu, dorim în această seară să rugăm pe Domnul Să trimită Duhului Sfânt și să ne pună față în față cu o deschidere de cer, cum se spunea data trecută, unde să putem vedea nu numai o constelație, nu numai să ne putem orienta apoi în viață, ci să descoperim că la capătul firului nu este un receptor, la capătul firului este chipul aceluia care el însuși se declară a fi Tatăl nostru. Nu pot să vă spun din propria experiență, probabil că numai cei care trec sau au trecut printr-o situație similară pot să înțeleagă ce mare soluție a constituit descoperirea cuvântului tată atunci când ne-am ridicat privirea în sus. Este, spunea un bărbat al credinței, este chiar cea mai mare descoperire la cea mai mare nevoie a omului E remarcabil că Mântuitorul atunci când răspunde ucenicilor la rugămintea Doamne, învață-ne să ne rugăm, nu le spune, nu le vorbește despre un Dumnezeu, nu le vorbește despre Mântuitor. Vorbește în termenii care pot să corespundă unei înțelegeri cele mai de jos și simple, și anume, îl descoperă pe Dumnezeu ca Tată. Ca să apreciem cât de mare este această descoperire, a introducea debutului rugăciunii Tatăl nostru, adică Tatăl nostru, vă invit să coborăm către o paranteză comparativă cu privire la felul în care își reprezintă oamenii și au reprezentat oamenii pe Dumnezeu. Păgânii, în general, și l-au reprezentat ca pe un stăpân, probabil creator, dar întotdeauna ofensat și ușor jignibil. Întotdeauna trebuia o mediere cu sânge pentru întreruperea mâniei acelui Dumnezeu ofensat. Și se pare că păgânii admiteau că Dumnezeu trebuie că este ofensat, dacă noi suntem atât de inconsecvenți și numai normal să fie așa. Un confrate tocmai mărturisea că a trecut în revistă VAG Panteonul grecesc sau Suma Tuturor, zeităților grecești pe care și-au imaginat grecii care umple cerurile de la Olimp în sus și e de remarcat că cu toate că aceste așa numite zeități ar descinte din trunul central nu există niciun fel de relație filială și paternală și zeii chiar dacă ar da naștere chipurile la alții n-au niciun fel de relație de tată cu ceilalți. Uneori, în poveștile grecești, zeii mai coborau pe pământ și mai lăsau progenituri. Acelea nu-și cunoșteau părintele. Erau semizei care, la rândul lor, chiar dacă lăsau și ei urmași, nu erau tați. Nu se îndeletniceau cu vocația de tată. Pur și simplu, există doar o paternitate biologică nici de cum paternitatea morală, a fi tată, nu este doar să naști un bastard, cum se întâmplă cu semizeii. Și a fi tată este o vocație de suflet care se pleacă către acela care s-a născut și nu știe nimic și apoi îl conduce până când îl înfățișează om întreg. Al considera pe Dumnezeu tată, socoteau oamenii aceștia culți că este o înjosire pentru rangul divinității, cum tu țărână și el, zeu, să fie tată la ejigni. În dispensanțiunea Vechiului Testament constatăm să zic așa o viziune contradictorie între ce prezintă Vechiul Testament și ceea ce cred iudeii despre Dumnezeu. De exemplu, am o listă de 10 citate biblice din Vechiul Testament în care Dumnezeu apare ca Tată. Și aș vrea să vă citesc câteva și să cântăriți în suflet ce vă transmit aceste texte. De exemplu, Deuteronom 32 cu 6. Întreabă Moise, nu este El oare Tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Este o interogație patetică. Nu este el are tatăl tău? Psalmul 68 cu 5. El este tatăl orfanilor. Sau 89, Psalmul 89 cu 26. Dumnezeu prin psalmist vorbește acum și zice, El, adică unsul meu, îmi va zice, Tu ești tatăl meu. Isaia 22 cu 21. El, adică Dumnezeu, va fi un tată pentru locuitori Ierusalimului. Și să citești numai textul din Iremia 3 cu 19, Dumnezeu zice, Mă gândeam că mă vei numi tată și nu te vei mai abate de la legele și poruncile mele. Acest mă gândeam că mă vei numi tată arată ce ar fi dorit același Dumnezeu, neschimbabil Dumnezeu, și care era de fapt reacția unui popor numit ales care își dezicea alegerea. Care era concepția iudaică? Față în față cu aceste cuvinte în care Dumnezeu apare ca Tată, vă rog să reținem: Mântuitorul nostru nu inventează un nou testament care să se opună sau să aducă noutăți față de Vechiul Testament. Toată Evanghelia este, de fapt, o descifrare a mesajului Vechiului Testament pe care iudeii sau limita concepției religioase o ținea ascunsă. Ce anume? iudeii probabil din aceeași reverență atunci când citeau numele lui Dumnezeu acele patru consoane j pe care nu-l pronunțau din respect au socotit probabil că este o încumetare cum socoteau și păgânii ca să-L numești pe Dumnezeul acesta atât de sfânt să-L numești Tată și atunci preferau să-L aibă Tată cum zice în Ioan 8:39, noi ziceau ei avem Tată pe Avram. Și tatăl lor era Abraham. Atât de mult l-au întronat în posura de tată, încât își imagineau paradisul nu ca o întâlnire față în față cu Dumnezeu, ci ca o odihnire în sânul lui Abraham. Și această atitudine nu era doar din timpul Domnului Hristos, era o moștenire talmudică, rabinică. Iată citesc în Isaia, capitolul 63, un cuvânt pe care profetul inspirat îl rostea poporul iudeu, versetul 16, 63 cu 16 din Isaia. Totuși, Tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel, Părintele Israel, Iacov, nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Spuneți cât de evanghelic sunt acest text din profetul Isaia. Să nu vinem prea mult pe iudei. Probabil că dacă am fi fost și noi acolo nu ne-am fi putut reprezenta o relație paternă dintre un Dumnezeu sfânt care nu suportă păcatul și niște ființe păcătoase. Și ca să putem noi să fim beneficiari acestei înțelegeri acestui concept care nu e nou testamentar e vechi testamentar iată Coboară cerurile fiul lui Dumnezeu. Noi îl numim de acum fiul. Cred că este o limitare, cum zic teologii, soteriologică, adică soteria, însămează mântuire în limba greacă. O denumire care se leagă doar de planul de mântuire a celei de-a doua persoane a Dumnezeirii. El este una cu Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu. Veșnic, cu aceleași târsături ca și Dumnezeu. Dar în clipa în care coboară veșnicia, și se întrupează în staulul din Betleem, el devine, știți ce devine? Ei, ne bucurăm de acest cuvânt, devine fiu. Și dacă urmărim linia aceasta întrupării și dacă descoperim biblic de ce anume Iisus, Mântuitorul, devine fiu, deodată ni se luminează începutul rugăciunii tatăl nostru. Să citim din Luca, capitolul 3, versetele 23, Evanghelistul, face o prezentare a genealogiei Domnului Hristos citesc, Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era cum se credea, fiul lui și începe Iosif, Eli, Matat Levi, Melhi, Ianai Iosif și așa mai departe iar această genealogie care începe cu fiul lui, ajunge la versetul 38, fiul fiul Set fiul lui Adam fiul lui Dumnezeu Mântuitorul întrupându-se, luând dimensiunile omenești, cu tot din adinsul vrea să devină fiu, pentru ca eu să devină apoi frate cu el și să înțeleg cum Dumnezeul veșniciei este Tatăl meu. Rugăciunea tatăl nostru se axează fundamental pe întruparea Domnului Hristos, pe faptul că a devenit om că a devenit fiul lui Adam sau fiul lui Dumnezeu și dacă Domnul Hristos a devenit fiul lui Adam și astfel fiul lui Dumnezeu, eu însum nu pot să nu recunosc logic că și eu am dreptul să mă numesc fiul lui Dumnezeu. În Evrei 2,11 scrie Lui nu e rușine să-i numească pe aceștia care șed din adunare să-i numească frați. Și în Matei 28,11 mântuitorul însuși spune Duceți-vă și spuneți fraților mei. Mântuitorul vorbește direct după înviere, când s-a pecetuit mântuirea. Îi numește pe semeni, între era și Petru, erau și alții care se pădasele de Domnul Hristos. Îi numește frați, indiferent de faptul că sunt sau nu bun sau răi. Și în Matei 10 cu 40, ultima parte, Mântuitorul spune așa, cine mă primește pe mine, adică cine mă primește pe mine ca frate al său și ca mântuitor, acela primește, știți ce primește? Pe cel ce m-a trimis, adică primește pe tatăl. Mântuitorul, când vine ca să explice relația cer-pământ, vine mai întâi în trup și apoi oferă acest titlu oricărui om. Spunându-i, omule, Dumnezeu nu i mulțumit ca cineva să se roage lui ca o slugă, ca un sclav, ca un rob, ci Dumnezeu primește doar rugăciuni de fii și de fiice. Nu crezi că ești și tu un fiu al lui Dumnezeu? Nu crezi că poți să-i spui, tată, luați-vă rog frumos, pe oricare om din cele 5 miliarde care sunt astăzi pe pământ și găsiți, un om cu care Isus să nu fie frate. Nu există niciunul. E frate și cu leprosul, e frate și cu cel din săraca Indie, e frate și cu africanul. Povestea un frate de la Conferința Generală, fratele Șân, cum a avut parte odată să ia sfânta cine undeva într-o rezervație de indieni cheile roșii și cum cu un bătrân indian, unul din aceia care tăcea mult și cuceta, tot atât de mult, a făcut spălarea picioarelor și când a luat piciorul lui așa cum era, crăpat, bătucit, a simțit că-i frate și când s-au întâlnit privirile, a înțeles cât de mare a fost această dragoste, că nu există om, cât de decăzut ar fi el, care să nu poată fi frate cu Domnul Hristos. Iată, Mântuitorul a făcut acest prim pas ca noi să putem să ne rugăm, nu Dumnezeule Milostiv, Deși nu-i greșit. Dar să ne putem prevala de această relație copil-tată. Și Mântuitorul n-a făcut doar atât ca să ne descopere pe Tatăl nostru. Mântuitorul face mai mult și anume, descoperă în cuvintele sale, prin viața sa. Mântuitorul spune: Nimeni nu cunoaște pe Tatăl, afară de Fiul, și afară de acela pe care fiul îl învață și căruia îi descoperă fiul pe tatăl, cei trei ani și jumătate pe care Mântuitorul îi petrece, este o permanentă descoperire a trăsăturii tatălui, iar prin parabole, prin cuvinte, chiar pe tatăl într-un mod ilustrativ, într-un mod figurativ. Mântuitorul putea să spună în Ioan capitolul 14 cu versetul 9 Cine m-a văzut pe mine, acela l-a văzut pe tatăl. Și o aș adăuga, fără să greșesc, doar acela l-a văzut pe tatăl. Fără fiul, nu numai fără întruparea fiului, dar fără o părtășie cu fiul, noi nu putem să-l cunoaștem, nu putem să-l înțelegem, să-l descoperim sau să ajungem la tatăl. Am dorit în această parte de miez a subiectului din seara aceasta să cercetăm cuvintele Domnului Hristos în care îl descoperă pe Tatăl. Și dorim că atunci când vom spune la sfârșit Tatăl nostru, să putem să știm ceea ce a fost lângă noi, a fost în cuvântul său, dar pe care până acum poate nu l-am cunoscut. Știți dumneavoastră care sunt cele trei mari nevoi fundamentale ale omului Nevoile profunde, să zicem, filozofice ale omului. Amintiți-vă că s-a făcut multă filozofie pe baza acestor trei întrebări. Cine suntem? De unde venim și unde mergem? Acestea le-aș uni și aș adăuga încă una. Și ce să fac sau cum să fac? Sunt permanent pus în fața atâtor situații dificile și n-am niciun fel de talon. Ce să fac? Cum să fac? Acestea, de fapt, sunt problemele care circumscriu, care umplu întreaga existență a omului. Aș dori să facem apel la trei fragmente în care Mântuitorul vorbește despre Tatăl și să descoperim trei caracteristici ale Tatălui care să răspundă în mod profund la aceste trei mari frământuri ale oricărui om care se naște pe pământ. Aș vrea, înainte de aceasta, să ne pregătim sufletul de a recunoaște niște trăsături legate de Tată. Aș vrea să subliniez, când Mântuitorul vorbește despre Tatăl, intenția lui nu este doar să descopere pe Dumnezeu și caracterul său, bun, iubitor, drept. Cuvântul Tată nu identifică în mod special persoana, ci mai mult Relația unei persoane cu altcineva. Cineva mă întrebă ce ești, o zic, eu sunt tată. Nu mă satisface, vreau să știu ce e, cine ești, ce lucrezi, ce faci. Faptul că ești tată este ceva secundar. Definește doar relația cu cineva, față de cineva. Iar atunci când Mântuitorul descoperă pe tatăl, îl descoperă pe Bunul Dumnezeu în directă relație cu noi. Nu doar pe Dumnezeu cum șade pe tronul lui de lumină, ci pe Dumnezeu în directă relație. Cu noi. Să citim primul fragment, de fapt n-aș vrea să-l citesc, ne-ar lua timp mai mult decât avem, și să încep doar din Luca 15 cu versetul 11 până la 24. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată! Tată, deci tată, dăm partea de avere care mi se cuvine. Pilda aceasta am numit-o tradițional pilda fiului risipitor. Iar fratele Frum, un frate defunct, un scritor și evanghelist al bisericii, spunea, cred că e incorrect să numim pilda fiului risipitor, pentru că totul nu gravitează pe fiul, ci toată istoria și toată soluția acestei relatări garitează pe tatăl și mai bine am numit parabola în loc de fiul lui risipitor parabola unui tată minunat și apoi fratele Frum descrie discută parabola unui tată minunat istoria lui o știți știți ce se întâmplă cum pretinde independență să nu-i mai zică tată iar atunci când își vine în fire la porci lângă roșcovul scuturat, dar neavând parte de fructele pe care porcii hămesiți le-au și ronțăit, și amintește că este cineva pe care l-a trădat în calitatea de tată și a spus, nu mai sunt veni să fiu fiu, nu mai sunt veni să-l chem drept tată, dar măcar să beneficiez și eu de blidul cu mâncare, și de codul de pâine care îl dă oricărui argat. Și se întoarce înapoi ca fiind singura lui șansă. Și auziți deznodământul? Mai întâi versetul 21. Fiul a zis, tată, am păcătuit împotriva ta. Împotriva celui și împotriva ta. Iar tatăl zice robilor săi, Aduceți repede haina. Cea mai bună, un inel, sandale, masa, tăiați vițelul cel îngășat. Și conchide, să mâncăm și să ne veselim? Versetul 24, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se beselească. Penteți-mi să vă întreb, ce vă transmite în mod special această pildă? Ce descoperă parabola Domnului Hristos cu privire la titulatura Tată? Ce descoperă? Fiul zice, nu mai sunt vrednic să mă chem fiu fiul al tău. Și tatăl zice, acest cum? Fiu. Ce însemnează tată în această descoperire a parapolei fiului risipitor? Dăiți, dumneavoastră, la această întrebare, cine sunt, la care oamenii au încercat să dea fel de fel de răspunsuri, mai nou s-a abandonat varianta descinderi din mai mulță, se caută cumva un spor extraterestru sau intervenția unor manipulări marțiene pe pământ. Când oamenii nu mai știu să-și găsească identitatea sau apartenența, Scriptura lămurește prin cuvântul Tată, această primă lumină pentru om, un răspuns la întrebarea cine ești, cine sunt, Știți cine sunt sau știți cine ești? Cine sunteți dumneavoastră? Noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Nu suntem niște copii din flori ai nimănui. Nu suntem în final, cum spune filozoful, țărână din țărână. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Și aici filozofia pesimista absurdului, care n-a găsit răspuns pentru că a aruncat cuvântul tată la o parte, Filozofia aceasta pesimistă a absurdului este înlocuită cu o viziune nouă, optimistă. Știți ce însemnează dacă eu sunt fiul lui Dumnezeu? Tot destinul vieții mele este altul. Concep cu totul altfel și faptul meu, actele mele, gândurile mele le pun pe un alt calapot. Tată, cuvântul tată, descoperă în primul rând apartenența sau identitatea. Cineva a făcut psihologia sclavului negru, care se năștea pe plantațiile din Virginia și spunea, știți ce gândește un sclav când s-a născut? Chiar și când petrece, petrece în ciudă. Chiar și când are tot ce-i trebuie, le trăiește în această înveninată concepție, indiferent că am sau n-am, dacă sunt sclav, n-au valoare noi ne putem bucura de viață nu în baza faptului că avem punga plină ci în baza faptului că El e Tatăl nostru și ne vom bucura de raza de soare ne vom bucura de lucrurile mici sau mari o a doua mare descoperire pe care ne-o prilejuiște această numire a lui Dumnezeu primul cuvânt din rugăciune Tatăl nostru vorbeam despre criza Idealului etic. Cum să fac, ce să fac? Citeți în dicționar și veți vedea că etica se schimbă de la epocă la epocă. Totul e relativ, în funcție de concepția socială, etc. De timp și de loc și de oameni. Vreau să trăiesc într-un fel care să nu creeze dificultăți. Vreau să abordez problemele din fața mea într-o manieră sănătoasă. E cum să procedez? Știți care este una din a doua criză a omului? N-am un ideal etic. Nu știu cum să fac părinții mod dezamăgit. Și atunci să citim Matei 5 cu versetul 44 la 48 ca să descoperim din cuvintele Domnului Hristos o a doua dezvăluire a conținutului Tată. Citesc. Dar eu vă spun... Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, și așa mai departe, versetul 45, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste răi și peste buni. Și așa mai departe, versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți după cum, repet, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dacă în primul sens, cuvântul tată descoperă apartenență și identitatea, eu știu cine sunt. În al doilea sens, cuvântul tată descoperă răspuns la întrebările mele cu privire la model, la idealul etic. Și anume, tatăl, cuvântul tată, descoperă asemănarea. Știți că un fiu, vrea sau nu vrea, seamănă cu tatăl său. Te trădează trăsătura feței. Am urmărit cum aleargă un copilaș de șase ani și am văzut apoi pe tatăl său cum aleargă. Identic, până și mișcările și ținuta și stângăcia, acea specifică, s-a transmis. Vedeți, există o asemănare, o asemănare structurală și apoi o asemănare ideală, în ideal, în idealul etic. Ori Dumnezeu ne rezolvă această frământare învățându-ne simplu ca să-L numim pe Dumnezeu drept Tată. M-a vizitat cineva un neadventist căutător de adevăr spunea și când el m-a întrebat, dar cum e cu sabatul? I-am spus, prietene, dacă vrei să cercetăm împreună, putem să citim ce spune Domnul Hristos sau ce spune? A, nu, el a fost iudeu, el a spus pentru iudei. Bine, dar cuvântul lui nu se neagă. Și el răspunde, dar eu consider că pot să înțeleg și așa. Vedeți, e dificil dacă n-ai un ideal. Dacă n-ai cuvântul care spune în Ioan 5 cu 19, dacă sunt fiu, citesc pentru mine, fiul nu face nimic decât ce vede pe tatăl făcând. Și dacă sunt fiu, și dacă mă asemăn cu tatăl, atunci ce-a făcut tatăl? S-a rezolvat și problema sabatului, face și fiul întocmai. În al treilea rând, criza existențială, de unde venim și încotro mergem. O știți ce înseamnă cuvântul Tată la această a treia mare frământare a omului? Matei 6, cu versetul 26 la 32. Mântuitorul vorbește iarăși despre Tată. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Mai departe, uitați-vă cu băgare de seamă la crini de pe câmp, ei nu torc, nu țes. Și versetul 32, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Ce descoperă oare faptul că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu, ci e chiar Tată? În veacul 18, Voltaire era unul din exponenți, era o credință filozofico-religioasă numită deismul. Credeau în Dumnezeu. Credeau că Dumnezeu a fost acel electromotor care a tras de curea și a pornit motorul. Și apoi pleacă și motorul își urmează pe baza legilor mișcarea sa până... Până la capăt. Cred în Dumnezeu, dar nu cred că e tată. Iar istoria merge după legile naturale. Fiecare își hotărăște singur soarta. Dumnezeu nu se bagă în istoria noastră. În timp ce această viziune al descoperirii pe Dumnezeu drept tată îmi produce cea mai mare eliberare de povara viitorului. În sfârșit, cuvântul tată îmi descoperă, cea de-a treia descoperire, destinația proiectul care l-a făcut Dumnezeu pentru mine individual și pentru dumneavoastră ta, finalitatea vieții, faptul că nimic nu vine la întâmplare, El e tată. Dacă e tată, nu e doar un Dumnezeu deist. El este tată care are grijă, dacă are grijă de o vrabie. Cum ar avea grijă de mine sau de tine? Un explorator, Mungo Park, în veacul trecut, a explorat râul Niger din sudul-vestul Saharei, un râu lung, mare, care face un fel de potcoavă suind spre inima Saharei și apoi coborând în golful Biafra. Și acest explorator parcurge mai mult de o 1000 de mile în condițiile cele mai dure, dificile. La un moment dat, el cu încă un tovarăș se desprinde caravană ca să facă o incursiune pe o colaterală și între timp tovarășul său moare mușcat sau înțepat de o muscă, rămâne singur și nu mai regăsește caravana. Umblă, între timp se declanșează frigurile în el, o boală care îl topește de forță, de vlagă și după două zile și două nopți de umblare, de rătăcire prin junglă, cade, desnădăjduit, topit, se lungește la pământ, așteptând moartea. A renunțat de a mai trăi. Și simte cum ochiului privea în gol, surprinde un petic cât o palmă de mușchi verde, de o frumusețe și de o finețe filigranată nemaipomenită. Și cum ochiul său, în disperare, privea în gol, recunoaște acea construcție nemaipomenită. Acea zidire pe care, probabil, era primul ochi omenesc care Construcția aceea o vedea și doată în inima lui se naște un simbol de speranță. Oare dacă Dumnezeu aici, în această pierdută junglă, pentru nimeni, se ocupă de acest mușc și îl face atât de frumos, oare nu se va ocupa mai mult de mine să mă salveze? Și cu forțe noi găsește speranță în faptul că e tată se trezește, se ridică și umblă și după încă o zi regăsește caravana, este tămăduit și se întoarce în patri. Această definire, tu ești tată, îmi dă, în al treilea sens, siguranța destinului meu. Și știți care este destinul meu? Este viața. E remarcabil că Mântuitorul spune exact aceste trei lucruri care le-am prezentat până acum în Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetul 6, când spune nimeni nu poate veni la tatăl decât prin mine și apoi zice eu sunt calea, adică apartenența, înfierea, identitatea, adevărul, adică a doua descoperire, asemănarea sau idealul moral și viața, adică destinul. Eu sunt calea, adevărul și viața. stimați mei frați, suntem în fața a două cuvinte, tatăl nostru, care poartă un mesaj extraordinar de profund pentru noi. Filozofia a oferit multe lucruri bune. Este foarte utilă. Dar filozofia, un singur lucru n-a reușit să-l descopere și de un singur lucru nu se ocupă. Și știți care este acest singur lucru? Nu se ocupă de noțiunea dragoste. Am aici un extras dintr-o teologie morală în care sunt în vreo șapte-opt nu timp filozofi din cei mai mari ai antichității, din mai multe perioade și din mai multe continente care vorbesc în cel mai frumos fel despre dreptate. Dar despre dragoste nimeni nu se ocupă. Filozofia pur și simplu nu cunoaște acest termen, această noțiune care este de fapt prima motivație a omului. Omul dacă face ceva, face din dragoste și viața numai din dragoste se naște. Ori, descoperirea că Dumnezeu este Tatăl nostru inundă concepția mea despre viață, dându-mi o apartenență, o identitate, dându-mi o asemănare și un caracter moral dându-mi o destinație, mă inundă în dragostea lui Dumnezeu și toată filozofia de viața mea este cu totul transformată. Fără tată, orice încercare este sortită nimicirii. Se aniversează anul acesta 200 de ani de la Revoluția franceză și mi-amintesc frumoasa, laudativa intenție a celor revoluționari să curme odată cu starea nedreaptă, printre altele starea nedreaptă în mintea lor era și datorată lui Dumnezeu, de acolo strigătul șaselea infam, adică goniți sau ucideți infamul, adică Dumnezeu, dat jos, nu mai avem nevoie de tată și proclamă triada libertate, egalitate și, și fraternitate. Se bucură, se sărută, se îmbrățișează, s în culoții. În alță rațiunea. A fost frumoasă această tendință. Au făcut însă o greșeală fundamentală. Că s-au proclamat frați, dar l-au abolit pe tata. Cum să fii frate dacă n-ai tată? Nu este tocmai tatăl, punctul cheie? Și nu cumva relația mea față de tatăl trezește o relație fază de semeni? Și și, știți ce s-a întâmplat cu frăția lor? Rând pe rând au urcat la ghilotină ca să fie ghilotinați de frații lor. O frăție fără tată e inexistentă și lumea noastră, de când Revoluția franceză l-a aruncat pe tatăl și l-a negat, lumea noastră, știți de ce anume este cutremurată pe plan global exact de moartea, înghețarea sentimentului de frate, de frăție se amenință cu flagelul numărul unu care e războiul, războiul. Exact efectul unei încercări de frății nici care lipsește tatăl. În limba engleză, soț se numește husband sau vine de la vechiul Houseband, adică legătura familiei, legătura casei. Tatăl este acela care leagă casa, care leagă pe frații. Vreau să mă apropii de sfârșit. Ne doare sufletul. Că suntem pe o planetă și într-o lume în care lipsește simțământul de frate. Am fost înviorat când am venit prima dată în biserică, una din biserice din București, și am descoperit că oamenii se numesc pe sine frați. Și nu numai formal frate, ci cutele fețelor lor radiau de această descoperire. L-au găsit pe tatăl și s-au descoperit frați. Și față față cu această solie, pe care cerul o dă prin cuvintele Tatăl nostru pentru noi, veacul 20 se află un antichrist Antichristul spune în Ioan este acela care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul, dar pe Tatăl noțiunea și oamenii își îndreaptă speranțele către un tată, dar un tată de pe Pământ, întronat în Vatican El e tată, Papa Papa înseamnă tată. și acest care Contraface relația singura care ne poate înfrăți tinde să polarizeze atenția lumii și și speranța lumii către un fals tată. Noi suntem chemați, acest popor advent, să înălțăm adevăratul tată, să oferim lumii un adevărat tată al nostru. Și dacă ați fi avut ocazia să vedeți măcar pe fotografie acea defilare a națiunilor 192-93 de națiuni la sesiunea conferinței generale fiecare în costumul său național negrii, băștinașii insulari în statura lor și în veșmintele lor tradiționale cu toți acești f- fără seamă unul cu altul contrastând atât de mult și în ținută și în chip și în culoarea feței toți înfrățindu-se în jurul acestei moderne, contemporane descoperiri, Tatăl nostru. Este nevoia noastră, stimați frați, să descoperim în cuvântul Tatăl nostru, ceea ce Mântuitorul a intenționat pentru ultima generație, care va purta în mod special ultima ignitură a marii Lupte, ultima confruntare între falsul tată și adevăratul tată. Și-aș dori să termin cu o imagine. Războiul de secesiune, nord-contra-sud, al statelor Americii, a avut un punct culminant, bătălia de la Gettysburg, care s-a derulat frenetic între 1 și 3 iulie 1863, când, cu acea ocazie, războiul a luat o altă turnură. Nordiștii, unioniștii, deveneau avantajați. Până atunci, sudiștii erau în asalt, în atac. Bătălia de la că a fost un carnaj, un măcel. Spune că literal sângele a curs, literal. După bătălia care s-a încheiat după două zile și trei nopți, pare, mi se, sau așa ceva, deci de la 1-3 iulie, după bătălie, câmpul de luptă, un câmp larg și întins, era acoperit cu 50.000 de cadavre răniți și nenorăciți care așteptau moartea. Cei care au văzut spuneau că au recunoscut o imagine a iadului și au rămas marcați toată viața de acea imagine. Nu a morților înșirați unul lângă altul, ci a mormanelor, a grămezilor de răniți și morți unii peste alții. Și când noaptea s-a lăsat, peste câmpul de bătălie a muțit. De la Gettysburg, pe la ora nouă seara, o pată galbenă se mișca pe câmpul de luptă și o voce în tăcerea aceea, deranjată doar de gemetele răniților sau strigătele muribunzilor, se auzea o voce care striga, John Hartman, tatăl tău te cheamă, la felinarul, Cerceta grămadă după grămadă. Era un bătrân care și-avea fiul aici. John Hartman, tatăl tău te cheamă! Oră după oră a trecut de mizu nopții. John Hartman, tatăl tău te cheamă! Unii îl înjurau, alții îl rugau să-l scoată. Și acesta și căuta fiul. Și pe când luna punea o voce slabă, Parcă se aude șopt din aici tată, aici tată, încoace tată. Pata de felinar se oprește și dislocă sub un morman de răniți și cadavre, un om aproape mort de la fiul. Îl ridică ușurel în spate și îl duce acasă. Poate nu te numești John Hartman, poate te chem altfel, dar tatăl tău te cheamă. Vei răspunde la chemarea Lui? Îi vei lăsa să fie Tată pentru tine cu tot ceea ce implică a fi Tatăl Tău? Să ne rugăm atunci și în seara aceasta cu cuvintele Tatăl nostru. Amin.